0: Y te cuento ahora que a partir del próximo 23 de junio Tenemos una cita con la poesía Y con un inolvidable y queridísimo amigo del programa Miguel Aramburu Por hablarnos del primer festival poético asturiano de poesía En red Aramburu Poesía Qué buen nombre y qué buen homenaje Contamos con la voz y con el cariño también de la actriz Laura Piquero Laura, ¿qué tal? Buenas tardes
1: hola buenas tardes ¿Qué bueno tal? muy bien muy
0: bien laura eh, bueno un sentido homenaje a la vez que una buena propuesta laura
1: pues eh, sí bueno espero que sí eh, mm, espero que bueno espero que tenga buena acogida y que mm, los actores mm. pues eh, también les parezca una una buena propuesta no y además bueno creo que que Miguel, bueno, más como en las condiciones, eh, uh -huh, uh -huh. En, las, en las circunstancias en las que fue, ¿no? que no hubo oportunidad tampoco uh -huh. de hacer ningún otro tipo de de despedida, ni bueno, o de vivir eh, por lo menos ese, ese, ese momento, ¿no? De, uh -huh, de, de, uh -huh. de, de duelo, pequeño duelo para nosotros, pues bueno, me pareció que era una un modo de de hacerle de recordarlo y de hacerle un pequeño homenaje muy merecido. A parte de bueno,
0: sí, sí. te decía poner que... un poco en valor
1: no de, mm. bueno visibilizar un poco lo que es el mundo de las artes escénicas la cultura uh -huh. y en Asturias
0: sí porque Miguel ha hecho mucho por la cultura ha eh, sido un trabajador incesante en ese, en esa dirección y eh, bueno lo hemos perdido mmm, mucho antes de lo que nos habría gustado en cualquier caso Laura eh, personajes como Miguel eh, bueno siempre se los va a echar de menos pase cuando pase no y cuando, cuando llegue el final siempre será de esos imprescindibles no que, que echaremos de menos y en el caso de Miguel pues así lo estamos haciendo en todo caso eh, nos gustaría saber Laura cómo surge la, la idea esta esta idea tan interesante no maravillosa para nosotros de bueno esta, esta pues, iniciativa mucho, ¿Y, y cómo y cómo, eh, cómo se puede participar también en ella Laura
1: pues no participar bueno están vamos todos los los profesionales de las artes escénicas están invitados a participar mm. y, bueno yo he creado un bueno un grupo en el que, vamos, todas, bueno, sigo, ¿no? Poniéndoselo a todos los actores según voy recolectando eh, teléfonos y, o, bueno, vías de contacto. Y, y nada, no es, no es sencillamente es. Eh, esto ya he, ya existe ¿eh? hay, es, había, es que hay un, hay un, ah, bueno, hay más proyectos en España eh, así de este de este, de este cariz o sea con este perfil hay un eh, poesía eh, 2.1 creo que es también ¿no? y entonces son pues eso pues, eh, actores o personajes o directores de teatro o personajes eh, relevantes de, de de la cultura de la literatura especialmente pues me, bueno recitan o dramatizan un, un poema y, y bueno y eso sube a la red no y es bueno pues un poco eh, eh, bueno pues, es un escaparate y es un modo también de difundir pues bueno una parte importante de la cultura como es la poesía y, y, y el y el teatro o el arte uh -huh. y el actor uh -huh. entiendo
0: queridos. Laura que se pide se pide tema libre algo que o, o algo que tenga que ver con la vida o con los intereses de Miguel, que tanto estuvo en teatros, en cines, en librerías, en tertulias, bueno, prácticamente de cualquier cosa de la que se hable estará relacionada de un claro, modo u otro con Miguel, él,
1: ¿no? Yo creo que esto tiene, a mí, o sea, me gustaba la idea, y me gustaba la idea porque me, me parece que aparte Miguel era como un aglutinador, ¿no?, de, un aglutinador cultural además él o sea, siempre era como una persona como un nexo ahí que, que, que aglutinaba a la gente además bueno con esa ese modo de ser suyo siempre o sea como tan apacible tan abierto tan y entonces bueno me pareció que, que a él bueno le hubiera gustado y que hubiera participado estoy segura
2: uh -huh, uh -huh.
1: Si estuviera aquí, y entonces, bueno, como eh, a mí me pilló de sorpresa porque, bueno, me mandaron un mensaje por la mañana, y, vamos, no me lo esperaba para nada, uh -huh, de hecho, uh -huh. pocos días, eh, no sé si el día anterior incluso, algo habíamos comentado en el Facebook, entonces, vamos, no era, eh, bueno, fue una noticia que, que vino muy por sorpresa. Y, por otra parte, yo ya conocía estos proyectos y me parecía que... que que el colectivo aquí en Asturias está, 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 me, me, no está visibilizado, sobre todo a nivel nacional, parece que los actores en Asturias son, son como. parece como que no existen. ¿no? Entonces, bueno, esas dos ideas que a mí me rondaban la cabeza y, 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 y Miguel me parecieron que bueno, que. que que cuajaba muy bien. Entonces, bueno, me apeteció lanzar la idea, se lo comenté a Roberto Brayanova, que uh -huh. eh, supongo que habéis oído hablar de él, que es, bueno, es uno de los eh, diseñadores eh, más importantes que va a haber ahora en Asturias, ¿no? Uh -huh. Incluso a nivel nacional. Y, y me pareció muy bien, también era amigo de Nudel. Entonces, bueno puede ser así poquito a poco digo venga vamos a lanzarlo a ver vamos a lanzar la propuesta y bueno pues ya está bueno ya estamos eh, está Félix Corcuera está Cristina Puertas está, está bueno. eh, Marisa Vallejo vamos eh, ya vamos estamos aquí pues eh, para Paula Mata. Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno que ya hay como bueno una representación de actores pues y luego también queríamos, pues vamos, yo me gustaría contar pues con, con alguien pues también visible no de lo que es el mundo de la cultura y la literatura, no sé, y vamos, se lo voy a se lo voy a proponer a, a, a Javier Lacera, si oye, por casualidad lo oye, ya se lo mando desde aquí. <risa> y, y no sé, pues a, a a Ovidio, a bueno, mm. escritores, mm -hmm. y a hablar español, mm -hmm. bueno, bueno. gente que también tenga un poco y bueno, y que ten, bueno para que tenga un poco de fuerza. Me apetece eh, pues eso, hacer un poco pues eso, una un homenaje y una visibilización y y, y hacer un poco de unión entre nosotros.
0: Una muy interesante unión de grandes artistas, de grandes escritores y escritoras, algunos relacionados con la poesía, otros con bueno, en fin, con la novela, con diferentes eh, formatos, pero todos con la literatura y con la cultura y todos mm, grandes trabajadores, ¿no? En favor de la cultura, por la cultura, eh, pues gente a la que Miguel seguro que respetaba y bueno, de algunos seguro que también era buen amigo.
1: No, no, sí, sí, era un muy buen amigo de, de mucha gente y además bueno, una persona muy querida, muy querida y además, bueno, es que Miguel era, sí, bueno, ibas a, si ibas al teatro sería muy extraño que no te encontrases con Miguel, ¿no? Era, era muy fiel y bueno, y inspiraba por ahí. Miguel, yo creo que Miguel, especialmente, para mí el teatro, pero la cultura en general, era, era una persona, vamos, absolutamente vinculada. ¿no? forma parte del teatro, de, forma parte de, ese, de uh -huh. vamos,
0: de las butacas del Jodellán claro. y se da para toda la vida. Sí, 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 sí. No había prácticamente obra de teatro a la que uno se acercase y no estuviese el bueno de Miguel eh, asistiendo ¿no? a, a, la, a la velada. Eh, bueno, ya fuese por la noche o por la tarde, ¿no? Siempre siempre contábamos con él, siempre se daba una vueltina unos minutos antes por La Buena Letra con el bueno de Rafa Testón sí. también y eh, bueno era era habitual no que en el mundo de la cultura que en recitales de poesía que en conciertos de cualquier tipo
3: presentaciones es, de
1: libros claro, él, claro. sí sí la verdad es que lo habitaba todo, entonces la verdad es una es una gran pérdida ya más aparte de o sea como que no o sea me parecía una persona me parecía una persona con un corazón. ...enorme y con esa manera suya inocente... De acercarse siempre a todas las cosas... Que, uh -huh. ...y esa sonrisa que bueno... ...que sí, es, vamos, yo creo que es un muy, muy merecido homenaje.
0: Bueno, Laura, um, decíamos que es para el próximo 23 de junio... Eh, ...vamos sí, a tener entonces una cita
1: de...
0: con la poesía, ¿eh? A partir de este día, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Y qué podemos hacer también a partir de entonces, Laura?
1: Pues mira, hay una página de Instagram que se llama Aramburu Poesía Asturias y todo a partir de ese día, pues todos los días se irá subiendo un, un, un poema dramatizado o recitado por un personaje, por una persona de, del colectivo. Y a partir de ese día, pues todos los días seguirá subiendo hasta... Eh, me gustaría decirte que esto está muy concretado y uh -huh, que uh -huh. eh, sé exactamente los días que va a durar, pero sí. realmente va a durar eh, los días que, que, que realmente pues o sea, la vida natural que tenga. Mientras haya actores que lo quiera, que uh -huh. quieran seguir eh, colaborando y haciendo un trabajín y, y y escritores o periodistas o que quieran seguir colaborando, pues ahí va a estar la página. Y eh, y luego también se subirá al Alcayata al -Al Project, uh -huh. que no sé si sabes, es una página de Facebook, que sí. también es o sea multicultural, uh -huh. que uh -huh. montada por Israel Sastre. Y entonces, pues... Y, y ahí, bueno, pues... tendremos nuestra representación nuestro homenaje en...
0: Bueno, un eh, homenaje que queríamos tener presente en esta buena tarde y que queríamos eh, comentar con Laura Piquero. Eh, nos vamos a ir si te parece, Laura con, bueno, con eh, el último encuentro que tuvimos eh, en estos minutos de radio con Miguel Aramburu, en el que recordábamos una buena película, un clásico de esos que a él tanto le gustaban y que tanto sí, sí. Eh, quería que nos acerquemos, que volviésemos a ellos, o en todo caso, que nunca nos alejemos del todo. Laura Piquero, muchísimas gracias por esta gran iniciativa. Un abrazo
1: desde la buena tarde. Vale. Muchas gracias a vosotros.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer siempre, mucho ánimo a todo el mundo con ese confinamiento y mañana que se cojan su mejor butaca y que se apresuren a pasar cuatro horas de espectáculo delicioso, de la película más famosa de la historia del cine. La asombrada y una blinca, danza junto a ti, blinca y de la foguera paso a paso ya bien A danzar contigo el alma de un antepasado, deja que agarre tu mano con más fuerza Siente pasar la subida en un segundo Adelante y atrás, ritmo, al compás todo el mundo, danza, danza,
0: fumo. Bueno, que mañana, eh, sábado, vamos a volver a disfrutar de un concierto... ...de un directo en Mieres, dentro de su programa de actos, esto en un Yes and Swan", ...en el Parque Xovellanos a las 9 de la noche, Luis Núñez y los folgazanes... ...Luis Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes...
2: Buenas tardes, encantado de escucharos Me pides viniendo, viniendo de Mieres, además
0: Bueno, bueno, bueno ah, Hombre, sí, que hay que probar el sonido, hay que probarlo todo claro, eh, claro. Tiene que estar todo listo Luego, incluso no estando Todo listo del todo, Luis Al final uh -huh. sale todo siempre bien Bueno, ¿en qué, ¿en qué estáis? ¿Estáis en prueba de sonido? Eh, bueno, ¿Todavía estamos, montando estamos equipo? Viendo,
2: sí. la verdad es que Está preparando el concierto de, de, de Jerónimo Grande hoy sí. Lo que pasa es que están mirando mucho las medidas de seguridad ¿sabes? Ajá, claro de, de, ese es el primer concierto que se hace en Asturias así un poco tal y no están muy preocupados por el tema eh, de las medidas, no sí, están midiendo sí, las sillas y sí. preparándolo todo, pero bueno, tiene una pinta brutal ¿eh? el, el sitio y el equipo y todo ¿eh? Qué bueno, qué
0: bueno, Luis Y el
2: tiempo encima que va a acompañar, que va a hacer buen día o sea que lo, lo tenemos todo ya y, Escucha,
0: y Jerónimo Granda ¿Cuándo cuando está? ¿Está ante... Jerónimo Granda está hoy
2: está está Y hoy. nosotros mañana.
0: mañana, qué bueno Oye, qué buen programa, ¿no, Luis? Eh, sí Bien, buena propuesta La verdad eh. es que
2: Sí, la verdad es que se han, se han, están, son atrevidos porque, claro, ten en cuenta que para nosotros es una es, un, es fantástico porque, digamos, te en casa casi tres meses y pico sin tocar, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. que, alguien te, que alguien te ofrezca la posibilidad de, de subirte al escenario y, 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 bueno, compartir lo que haces con la gente es un, es un placer es exquisito, ¿sabes?
0: Bueno, eh, a lo mejor no contabais con, vamos a decir, que tan pronto, entre comillas, no. ¿eh? se pudiese volver no, a no, no, los no, no. escenarios, ¿no? No, no
2: contaba tan pronto porque tengo un concierto también en Gijón tengo algunas cosas también por ahí, pero no contaba empezar casi, tuvieran, eh, todavía no se ha acabado el estado de las armas, se acabará el domingo, ¿no? el lunes, entonces al final, pues oye que nos pillé aquí en medio, me, bueno nos ha, nos, ha, nos ha prestado mucho, de verdad, estamos muy contentos bueno,
0: bueno, bueno, una propuesta, como decimos, eh, bueno, fantástica, Luis. Estamos escuchando, bueno, vuestras canciones que vamos a poder escuchar mañana a partir de las 9 de la noche. Bueno, y decía, bueno, claro, sois los folgazanes, Luis Núñez y los folgazanes, pero a mí me parece que de folgazanes no tenéis nada, Luis.
2: No, la verdad es que fue, no, ya sabes cómo fue, que ya me conoces de la época de fuera de serie, yo llevo, <risas> hace música mucho, muchos años, y lo de los folgazanes es una banda, que no es que es una banda virtual, pero que va rotando va, digamos, mutando, según los espacios y según los los, los la propuesta no uh -huh. entonces, por ejemplo en este concierto por los por, por problemas de espacio no me han dejado de llevar a gaitero ni teclista ni violinista vamos como un cuarteto no entonces la uh -huh. banda uh -huh. va ahí, bueno, y bueno de los folgazanes era quien lo puso porque le, le gustaba, ya, ya que no hago ni palo que lo su todo dijeron un día los folgazanes y digo nada bueno pues, ahí quedó y ahí está sabes no es una cosa pero bueno trabajamos mucho verdad
0: bueno Luis, con eh, años de experiencia como los que llevas tú encima, 40 años como músico eh, y la primera vez que vivimos la suspensión de conciertos, Luis, por, bueno, por, por algo que no sea la, la dictadura sí, Luis, sí. que bueno, sí, sí, casi casi te diría que efectivamente y evidentemente prefiero esto ¿no? y no aquello, pero bueno, sí. lo digo por lo excepcional de la situación, ¿no?
2: Sí, lo que pasa que nos habían quitado, a los músicos nos habían quitado ya lo, que nos, lo único que nos quedaba, que era el directo. Claro. Ten en cuenta que la época buena de la música fueron los años 60-70, cuando había que de el tocadiscos y el disco para escucharlo. Sí. Luego ya llegó el CD, y ya hubo, se dividió a la mitad y cuando ya llegó las descargas, ¿se acuerdas del Emule y todo aquello que descargaba uh -huh. música sí. a Mansalva, ahí se acabó y luego entraron ya las las, las radios online, spotify y tal, ¿no? y lo la las ventas de las ventas ya cayó en picado ya nadie el disco se ha quedado para coleccionistas y para amantes de algo físico, ¿no? pero ahora mismo el disco solo era para venderlo en directo y ahora que lo estamos también teniendo dificultades no sé, cómo tenemos que reinventarnos, o sea, algo va a pasar pero algo va a cambiar, seguro, ya lo verás
0: Bueno, eh, que sea para bien, todos eh, sí, queremos sí, y sí. esperamos eso sí. Luis, en todo caso, sí, sí, sí. Eh, te tuvimos en esta buena tarde presentando Blinka, tu último disco y bueno, no sabemos si esta será la propuesta fundamentalmente mañana a las 9 de la de la noche, sí, miércoles. Sí, la verdad
2: es que si sí, sí, preparamos todo el directo para este año, entonces lo único que pasa es que vamos a tener que. Va a, haber, va a haber... Estoy volviendo sin querer a la, a la época de Fuera de Serie, muchas guitarras eléctricas, ¿no? Sí, eh, eh. Estoy dejando un poco. En este concierto dejé un poco la parte full de flautas, gaitas y, y, y violines y tal, porque no podían venir. Pero la verdad es que estoy, me, me encuentro muy cómodo. En, la, en, en formato de cuarteto, bajo batería y dos guitarras, de verdad es que muy, muy bien. Entonces estoy, estoy feliz, como la
0: canción, estoy un hombre feliz. Bueno, Luis, uh, además de músico y con muchísimos años de experiencia en, eh, en este aparatado artístico, eres también profe, eres docente. Como, bueno, en fin.
2: ya sabes que no, ya sabes que, sí. que, que de la música en este país se opiden cuatro. Sí. Entonces yo realmente siempre estuve cerquita de lo que hacía, pero nunca me gané la vida como, uh -huh. como artista o como músico. Mi música nunca, nunca entró en esos circuitos más o menos comerciales, ¿no? Uh -huh. Porque siempre tuvo un sello característico y bueno pues sigo ahí entonces lógicamente tengo que he vivido siempre otras cosas relacionadas con pero siempre relacionadas con la música o bien de técnico o bien de de, de trabajando en la radio, trabajando en la televisión, de, de, como, de, como técnico y ahora estoy dando claro, también clases de sonido en el, en el Cislang, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que es un complemento. Entonces, me viene bien porque ahora me encuentro muy libre, ya, ya no tengo, con la edad que tengo, y, y ganándome la vida de otra manera puedo seguir haciendo lo que quiera. te lo dices, ¿no? Pero ahora más estoy bien.
0: Bueno, va, será foro limitado como en fin, como suele sí. suceder solo que en esta época, bueno, pues aún más sí, aún, aún más más limitado ah, con esa sí, distancia sí. de seguridad, pero bueno, es gratuito es gratuito, ¿Es gratuito el concierto, Miguel, eh, Luis? Es gratuito, ¿Sí? es
2: gratuito, sí, pero el aforo son 180 personas mm. en el recinto del, del concierto. Sí. Luego ya creo que hay una, creo que, bueno, la gente que pueda optar por alrededor, no sé cómo harán para el tema de la medida de seguridad, porque se agolpa mucha gente en torno a, 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 la, a las, hay unas vallas, ¿no?, que han puesto alrededor del de la, de la pista, ¿no? Entonces yo eso no sé cómo se va a controlar, si habrá por ahí gente de seguridad, no, no, sé, no, lo sé, eso no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé.
0: Bueno, en todo caso eh, Vamos a disfrutar de ese concierto Vamos a disfrutar de la música sí. Y si no me equivoco, Luis y, No, no, mira, no me equivoco Es el primer concierto en directo que anunciamos desde marzo hasta ahora, eh, de hoy, 19 de junio, el primer concierto en directo que anunciamos es el de Luis Núñez, eh, mañana a las 9 de la noche, eh, Luis Núñez y Los Folgazanes. Eh, y, bueno, Luis, eh, enhorabuena bueno, eh, por eh, la vuelta a los escenarios, por la vuelta gracias, al directo.
2: Gracias a nosotros por apoyarnos y, y darnos la oportunidad de, de, de comentar y de promocionar un poquitín nuestros, nuestros, nuestros eventos, ¿no? Que nos
0: viene bien. <risa> Para eso estamos. Un abrazo, compañero. Gracias.
2: Un abrazo. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Nunca puedes confiarte. te vides quieto, pues tú.
1: Billy Roca Indie. Billy.
0: Efectivamente, es Billy Rocardi, es Juan Saez Pendaz. Juan Saez, buenas tardes otra vez.
4: Buenas tardes de nuevo. Eh, empezamos como prometimos a, sí. a las 4 con, con este disco, con este EP uh -huh. sorprendente, música de confinamiento Ajá. de nuestro protagonista de, de estas semanas en el Billy Rocardi Semanal, John Fogerty, que como comentábamos a las cuatro, eh, pues ya que estaban encerrados en casa y tienen un estudio ahí de grabación, uh -huh, pues se grabó, digamos que hizo un gran homenaje al Cosmos Factory, de hecho la portada incluso eh, están todos eh, puestos exactamente igual que en aquella portada de, de 1970 de la Credence Clearwater Revival, en este caso se llama Fogger, eh, eh, es el Foggerty's Factory, eh, y lo ha grabado con sus tres hijos, Ambos, los tres son músicos, los hijos de, de John Foggerty, y han grabado cosas como este Centerfield, una canción... Eh, ...de John Fogerty ya, no ya no es de la Credence, el resto de canciones del EP sí... Eh, ...es una canción de 1985, ya Fogarty en, en solitario... ...y que les ha quedado así de bien en la casa de los Fogarty.
0: Bueno, José, tenemos que interrumpir este resumen musical porque tenemos rueda de prensa. Seguimos después.
5: ...los gastos derivados de la crisis sanitaria... Mm. Además de reiterar, en nombre del Gobierno de Asturias, nuestro agradecimiento a la sociedad asturiana por el esfuerzo realizado durante los últimos meses, hoy es momento para volver a incidir en la necesidad de extremar la prudencia. El domingo avanzaremos hacia la nueva normalidad y eso, y no es posible perder de vista que hablamos de normalidad, pero de una normalidad diferente. Este escenario sigue implicándonos a todas y todos. No cabe obviar que el estado de alarma llega a su fin pero que seguimos estando en un estado de alarma sanitaria, porque el virus sigue ahí y todavía no existe vacuna con la que hacerle frente. Asumimos la convivencia con el riesgo, un riesgo cierto y lo hacemos como sociedad. Por ello volvemos a apelar a la responsabilidad individual, a la prudencia y al sentido común de todos los asturianos y las asturianas. Les pondré un ejemplo. Después de semanas en las que la angustia ha sido el denominador común en las vidas de miles de personas, de sus familias, en la vida de miles de profesionales, y no vamos a negarlo, también en la nuestra. La semana que viene la convivencia en las residencias de personas mayores también dará pasos hacia esa nueva normalidad. Pero por un momento llevemos la vista atrás. A mediados de abril, cuando fueron hasta 28 las residencias que en el mismo día contaban con casos de personas residentes activas, activos, cifra a la que en algunos casos se sumaba también la de fallecimientos. De un total de 240 residencias que hay en Asturias, hoy son dos las que cuentan con casos de residentes activos. Es precisamente el esfuerzo y el compromiso de quienes han sufrido tanto lo que hoy nos ha traído hasta aquí. A las puertas de una ansiada nueva normalidad que nos permite bocanadas de esperanza... ...pero que al mismo tiempo nos exige el compromiso y el esfuerzo para no volver atrás. Dependemos de nosotros mismos, de asumir que compartimos la responsabilidad de cuidarnos y de cuidar a los demás. Este es parte del relato del momento que vivimos, un momento complejo, en ocasiones difícil en el que nuestro principal objetivo es defender los intereses de Asturias y la salud de la ciudadanía, al tiempo que seguimos dando respuesta a las consecuencias sociales y económicas de una crisis sanitaria sin precedentes. Y aunque inmersos todavía en la incertidumbre, procuramos, en la medida de lo posible, aportar certezas, siendo conscientes de que pueden compartirse o no, pero que siempre responden al objetivo de la seguridad sanitaria. Decía Jean-Paul Sartre que el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Afrontemos, por lo tanto, una normalidad desde la responsabilidad y haciendo las cosas bien, porque efectivamente no hay excusas. Paso ya a los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en la sesión que celebramos esta tarde, en la que hemos autorizado un gasto plurianual de 1.700.000 euros para la construcción de un barco destinado a la inspección y vigilancia pesquera para la Dirección General de Pesca Marítima, una embarcación que contribuirá a reforzar la lucha contra el furtivismo y la pesca ilegal, tanto para la actividad profesional como para la deportiva, que tendrá capacidad para actuar en situaciones de emergencia, por ejemplo en operaciones de salvamento y rescate o en la prevención de la contaminación marina, y además de mejorar las posibilidades de navegación respecto a los medios actuales, tendrá una función clave ante la amenaza que supone la pesca ilegal para la flota de bajura selectiva y medioambientalmente sostenible como la asturiana. También permitirá al Centro de Experimentación Pesquera de Castropol abordar nuevos estudios y proyectos de investigación. La pasión y una férrea defensa de la cultura popular y el patrimonio rural asturiano son las señas de identidad de la trayectoria de Pepe el Ferreiro, quien como saben fallecía esta semana. José Naveiras, Pepe Ferreiro, referencia de la cultura etnográfica asturiana y nacional, fue el fundador del Museo Etnográfico de Grandas de Salime y como reconocimiento el, a su trayectoria, el Consejo de Gobierno ha aprobado a propuesta de la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Turismo, el cambio de nombre de este equipamiento que pasará a llamarse Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Pepe Ferreiro, en homenaje a quien fue su director desde su fundación hasta el año 2010. Finalmente, hemos autorizado tres expedientes por un importe de más de 50.000 euros para mejorar los servicios de desinfección de tres organismos que dependen de la Consejería de Presidencia y así aumentar la protección de usuarios y profesionales frente a la COVID-19. También se ha autorizado eh, la contratación por importe de más de 100.000 euros de un refuerzo en el servicio de control de accesos a edificios judiciales con el fin de dar cumplimiento al esquema de seguridad laboral y el plan de desescalada en la Administración de Justicia. Intervendrá seguidamente la consejera de Hacienda y, a continuación, el vicepresidente y, finalmente, quedaremos a su disposición para responder a las preguntas que nos planteen.
6: Buenas tardes. Como ha indicado la consejera y portavoz del Gobierno, esta tarde he procedido a explicar a los miembros del Consejo el funcionamiento, el contenido y la estimación del fondo de compensación que ha sido aprobado esta semana por parte del Consejo de Ministros. Hemos observado cómo algunos agentes, a través de las declaraciones en los medios, ponen de manifiesto cierto desconocimiento o cierta confusión acerca de ese asunto. Así que, permítanme identificar sus características fundamentales. En primer lugar, se trata de un fondo no reembolsable. Las comunidades autónomas no tienen que devolver estos recursos. Es independiente del sistema de financiación no detrae recursos de ese sistema ni funciona como una entrega a cuenta. Y una cuestión muy importante, se trata de un fondo de compensación, no un fondo de reconstrucción ni de inversión. Es un fondo pensado para compensar los mayores gastos en sanidad y educación y para compensar la pérdida de ingresos públicos como consecuencia de esta pandemia. Un fondo extraordinario, un fondo pensado para compensar gastos asociados al coronavirus. Creemos que es necesario tener clara esta idea para evitar afirmaciones inexactas. El debate sobre la reconstrucción empezará probablemente dentro de unos meses, puesto que es un debate que irá ligado a los fondos europeos que ahora mismo se negocian en Bruselas. Es evidente que un fondo que nace para compensar el exceso de gasto sanitario eh, por la pandemia no puede basarse exclusivamente en criterios demográficos. Al menos una parte importante del mismo debe basarse en criterios que midan ese incremento excepcional de gasto. Es simplemente una cuestión de sentido común. Por eso resulta extraño que algunos grupos políticos digan que recibimos poco dinero. Ayer mismo yo me hacía públicamente esta pregunta. ¿Desearíamos recibir más dinero a cambio de estar más afectados por esta crisis? ¿Desearíamos recibir más dinero a cambio de más hospitalizaciones, más ingresos en la UCI y, por desgracia, más fallecidos? Por supuesto, la respuesta es que no. Lo que ha hecho el Gobierno de Asturias es negociar una mejora de los elementos que se tienen en cuenta para el reparto de este fondo de compensación, de tal manera que, según nuestros últimos cálculos, hemos conseguido incrementar en unos 50 millones de euros el dinero que vamos a recibir con una estimación actual de 280 millones. Permítame explicarles de forma esquemática. Una cuantía, la cuantía más relevante del fondo, la dedicada a compensar el gasto sanitario, tenía un peso inicial de 10.000 millones de euros y se establecía su reparto en función de dos tipos de criterios, poblacionales, considerando la población eh, real, y sanitarios, teniendo en cuenta hospitalizaciones, ingresos en UCI y PCRs positivas. Conocidos estos criterios, tanto el presidente como yo misma planteamos en el gobierno central una serie de reivindicaciones, varias de las cuales han sido tenidas en cuenta en la propuesta aprobada este martes. De este modo, esa parte mayoritaria del fondo destinada a compensar gasto sanitario, dotada ahora de una cuantía de 9.000 millones, sigue respondiendo a esos dos criterios, poblacionales y sanitarios. Ahora bien, el criterio poblacional eh, que pasa a tener un mayor peso, del 28 al 38,3%, ya no es la población real, sino la población protegida equivalente. Un criterio que tiene mucho más sentido, mucho más lógico con la definición del fondo, ya que considera el gasto sanitario asociado al envejecimiento de la población. Además, entre los criterios sanitarios ha habido modificaciones al considerar el número de PCRs totales y no solo las positivas. Les recuerdo que esta comunidad autónoma está a la cabeza en número de PCR realizadas por habitante, tan solo superada por la comunidad autónoma de La Rioja. Tengan en cuenta además que se ha incluido una variable poblacional en el reparto del fondo destinado a compensar la pérdida de ingresos, algo solicitado por esta comunidad autónoma y que no estaba previsto inicialmente. El nuevo planteamiento mejora sustancialmente el anterior, atiende a varias de nuestras eh, principales reivindicaciones. Ahora, en el momento en el que nos encontramos, hemos de conseguir que la tramitación en el Congreso consolide estos avances y por ello es imprescindible la colaboración de todas las fuerzas políticas. Por eso, desde aquí, apelamos a todos los grupos de la oposición a que demuestren el compromiso con Asturias ...y respalden las mejoras logradas desde el Gobierno del Principado respecto a los planteamientos iniciales del Fondo. Vicepresidente.
3: Buenas tardes. Bueno, tal y como ha manifestado previamente la consejera portavoz, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la resolución de la Consejería de Sanidad... ...que establece las medidas que regirán en el contexto de la nueva normalidad tramo final de la desescalada en el que entramos en Asturias, como ustedes saben, el próximo domingo, una vez concluida la llamada fase 3 y el estado de alarma que permanece vigente desde el pasado día 14 de marzo. Es una resolución que probablemente será objeto de revisión en función de las circunstancias sanitarias que se vayan produciendo en relación con la propia evolución epidemiológica del COVID-19, que no se le olvide a nadie, permanece ahora entre nosotros y sigue siendo el enemigo a la Tierra. No es, por tanto, un texto rígido e inamovible porque tampoco sabemos cuánto va a durar esta etapa. Así que el Gobierno de Asturias irá adecuando la normativa, esta normativa, a las condiciones y exigencias que vayan surgiendo, tal y como hemos venido haciendo a lo largo de todo el periodo de Estado de alarma. El objetivo más prioritario de esta nueva normativa, el principal, es asegurar al máximo posible la salud pública. De ahí la importancia de todas las medidas de orden sanitario que incluye. El siguiente objetivo es favorecer la actividad económica. No existe dicotomía entre proteger la salud pública, como a veces se ha planteado, y favorecer la, la actividad económica. Pensemos, por ejemplo, en el turismo, a las puertas de, ya del verano, de la temporada de verano. En estos momentos, la imagen de Asturias como destino seguro se ha convertido en la mejor campaña de promoción posible. A la inversa, la noticia de un rebrote, de un empeoramiento de la situación epidémica, perjudicaría a este sector tan relevante para nuestra economía, un 10% aproximadamente del PIB regional. A propósito, ya que hablo del turismo, quiero resaltar que Asturias siempre ha sido y continuará siendo una tierra de acogida para todos. Es absurdo confundir la defensa de los intereses de Asturias y la salud de su ciudadanía con una supuesta fobia a los visitantes de otras comunidades. Como decía, y volviendo a la resolución, en este nuevo periodo que iniciamos el domingo, cada ciudadano será responsable de cumplir las medidas universales para la prevención y protección del COVID-19, en especial la higiene regular y correcta de manos, con agua, jabón o hidrogel, higiene respiratoria, mascarilla y el mantenimiento de la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. La utilización de la mascarilla será obligatoria en las personas de 6 años en adelante, en el caso de no poder mantener la distancia de seguridad aludida, tanto en la vía pública como en el resto de espacios aire libre o cerrados de uso público. También será obligatoria en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, ferrocarril, así como en los transportes públicos o privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta este nueve plazas, incluido conductor y los ocupantes de los coches, y eso ya estaba previsto y ya lo conocen todos, no conviven en el mismo domicilio. En todo caso, se recomienda el uso de mascarilla en todas las situaciones y no será obligatoria en personas con algún tipo de enfermedad, discapacidad, dependencia o alteraciones de conducta que la hagan incompatible. También se recomienda evitar aglomeraciones. La resolución aprobada incluye medidas de prevención frente al coronavirus en todas las actividades, tanto económicas como deportivas, de recreo, de culto, centros docentes, sociosanitarios o cualquier instalación de uso público en la que se deberá efectuar limpieza y desinfección diaria, especialmente en las áreas comunes y de aseos que solo podrán ser utilizados por una persona o unidad familiar. En materia de control de riesgos y limitaciones de aforo, los eventos y situaciones que se desarrollen al interior o al exterior se podrán celebrar en función del riesgo de propagación de la COVID-19 y de acuerdo con los criterios recogidos en el documento de recomendaciones para eventos y actividades multitudinarias en el contexto de la nueva normalidad para COVID-19 en España emanado de las autoridades sanitarias estatales competentes. Las actividades no rutinarias de ocio cultural o culturales en las que se incluyen las fiestas y de y otros eventos populares como las atracciones de ferias, se estructuran en tres calificaciones de riesgo, alto, medio o bajo. Las situaciones de alto riesgo no podrán realizarse en el momento actual. Las situaciones de medio riesgo podrán ser realizadas con un control de aforo de entre un 75% o un 50% según riesgos y de las medidas de protección universales expresamente el mantenimiento de la distancia de al menos 1,5 metros y la utilización obligatoria de mascarilla. Las situaciones de bajo riesgo podrán ser realizadas con el cumplimiento de las medidas de protección universal ya conocidas expresamente el mantenimiento de la distancia de 1,5 metros y la utilización obligatoria de mascarilla. Los establecimientos, instalaciones y locales deberán exponer al público el aforo máximo y asegurar que se respete en su interior junto a la distancia interpersonal. Las limitaciones de aforo se aplicarán a los establecimientos de primera necesidad, como los eh, comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, entre otros, siempre que se mantengan las distancias de seguridad interpersonal de 1,5 metros y el cumplimiento de las medidas de higiene y utilización de la mascarilla. Por lo que se refiere a los velatorios, podrán realizarse en todo tipo de instalaciones públicas y privadas siempre que se garantice la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros, medida que también debe establecerse entre los miembros de la comitiva. También se permitirá la asistencia a lugares de cultos siempre que no se supere el 75% del aforo. El mismo aforo está previsto para las ceremonias nupciales que podrán realizarse en todo tipo de instalaciones públicas y privadas, ya sean espacios al aire libre o en espacios cerrados. Los establecimientos y locales comerciales minoristas, con independencia de su superficie útil de exposición y venta, han de garantizar la distancia de 1,5 metros y será obligatoria las mascarillas... En, estos en el caso de que no sea posible mantener la distancia, solo podrá permanecer dentro un cliente dentro del local. Por lo que respecta a los centros o parques comerciales abiertos al público, no podrán superar el 50% del aforo en sus zonas comunes y recreativas. Los locales comerciales tendrán un servicio preferente de atención para las personas de más de 65 años. En los mercadillos se permitirá aforo del 75% o un número de equivalente al 75% de los puestos habituales o autorizados, mientras que los mercados ganaderos, tan típicos en Asturias, se deberán únicamente con la presencia exclusiva de profesionales del sector. En los establecimientos de hostelería y restauración abiertos al público, deberá guardarse la distancia mínima de seguridad de al menos 1,5 metros para el consumo dentro del local, que podrá realizarse en barra o sentados en mesa. La misma distancia se establece también ...entre clientes y mesas en las terrazas al aire libre de estos mismos locales. Además, a partir del domingo pueden reabrirse las discotecas y locales de ocio nocturno... ...con un aforo máximo del 50%. Las terrazas de estos establecimientos tendrán las mismas normas que el resto de terrazas. Otra de medidas establecidas en este ámbito es que no se podrá bailar... ...y en zonas dedicadas a esta, a esta actividad de baile tradicional... ...se pueden ubicar mesas con aplicación de las mismas normas de higiene personal. En las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos deberá mantenerse la distancia interpersonal incluida en esta resolución, así como la utilización obligatoria de mascarilla tanto en espacios abiertos como cerrados. A la hostelería y restauración de este tipo de alojamientos se les aplicarán las mismas medidas que al resto que se acabo de enunciar. En las actividades de animación o clases grupales, el límite de personas participantes se fija en 25, preferentemente al aire libre. En alojamientos turísticos de albergue... Se permitirá una capacidad máxima del 75% del aforo con la recomendación de usar mascarillas en todas las situaciones. Igual porcentaje se regula por los albergues de peregrinos sin ánimo de lucro. En el ámbito de la cultura, las bibliotecas prestarán los servicios para sus actividades manteniendo siempre la distancia sanitaria establecida entre los usuarios y la utilización de mascarilla obligatoria. Las mismas medidas se recogen para visitantes de museos, salas de exposición de cualquier utilidad y gestión. Las visitas guiadas en estos establecimientos o en estas instalaciones podrán ser de grupos de hasta 25 personas. Los cines, teatros, auditorios, circos y espacios similares podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas siempre que se garantice la distancia interpersonal de 1,5 metros y también la utilización obligatoria de mascarilla. Los organizadores de eventos culturales al aire libre contarán con protocolos y aplicarán las medidas aprobadas por la autoridad competente previstas para los espectáculos públicos y actividades recreativas. En función de las características de la actividad de local cerrado o de espacio al aire libre en el que se desarrolle, todos los asientos deberán estar debidamente numerados y se instalarán las butacas y se inhabilitarán, perdón, las butacas que no cumplan con los criterios de distanciamiento físico, así como aquellas que no han sido vendidas. El mantenimiento de la distancia de seguridad y de la mascarilla también serán obligatorias para las actividades de turismo activo y de naturaleza organizadas por empresas. Los grupos con guías turísticos no podrán subpasar, sobrepasar las 25 personas. Las actividades al aire libre destinadas a la población infantil y juvenil podrán realizarse en grupos de hasta 25 personas, más los monitores. Los parques infantiles y zonas deportivas de uso público al aire libre pueden reabrir siempre que se garantice también la distancia interpersonal y es obligatorio el uso de la mascarilla. Igualmente, Debe procederse diariamente a la limpieza y desinfección de estos espacios en las áreas de contacto de las zonas comunes, tales como juegos de las zonas infantiles, aparatos de actividad física u otro mobiliario urbano de uso compartido. Se recomienda disponer, especialmente en los parques infantiles, de dispensadores de genes hidroalcohólicos o desinfectantes o de una solución jabonosa en el caso de espacios para menores de dos años de edad. Las personas que acudan a las playas deberán hacer un uso responsable de las mismas y de sus instalaciones, tanto desde el punto de vista medioambiental como sanitario. ...cumpliendo para ellos con las recomendaciones... ...medidas y normas establecidas por las autoridades sanitarias. La ocupación máxima en el uso de duchas y lavapiés... ...la de aire libre, aseos, vestuarios... ...y otros servicios públicos... ...similares será de una persona... ...se reforzará la limpieza y la desinfección de estos, de estos lugares. La ubicación de los objetos personales... ...las toallas, tumbonas y elementos similares... ...se llevará a cabo de forma que se pueda mantener... ...la distancia de seguridad interpersonal... ...con respecto a otros usuarios... salvo en el caso de convivientes. Los ayuntamientos... Podrán establecer limitaciones tanto de acceso como de aforo a fin de asegurar que se pueda respetar la distancia interpersonal de seguridad entre usuarios. Para ello, podrán también establecer límites en los tiempos de permanencia en las mismas, así como en el acceso a los aparcamientos. Las condiciones para la prestación del servicio de hostelería y restauración en las playas deberán hacerse en las mismas condiciones que en el resto de, esta, de establecimientos del mismo tipo a las cuales me he referido con carácter pre. La actividad física y deportiva no federada al aire libre podrá realizarse de forma individual o colectiva si. Sí. Sin contacto físico, respetando la distancia interpersonal. En las instalaciones y centros deportivos también rigen las mismas normas, pero se limita el aforo al 75%. El aforo en las piscinas aire libre o cubiertas para uso deportivo o recreativo tendrá un límite del 75% de su capacidad, tanto en lo relativo al acceso como durante la propia práctica deportiva o recreativa. Por otra parte, la resolución permite también la actividad cinegética y la pesca fluvial y marítima en todas sus modalidades. Las ferias comerciales de libro o arte que se desarrollen en el Principado de Asturias se consideran asimiladas a los centros y parques comerciales. Las instituciones feriales del Principado elaborarán un plan de contingencia para cada certamen adaptado a las características y peculiaridades del mismo que será presentado con carácter previo a su celebración ante aquellas consejerías con competencias en la materia de que se trata. En el transporte público regular, discrecional y privado complementario de viajeros, en los vehículos embarcaciones que dispongan de asientos, podrá ocuparse la totalidad de los mismos. También, a totalidad de las plazas habilitadas para viajar de pie o cuando el nivel de ocupación lo permita, se aplicará la máxima separación entre las personas y los usuarios. En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en vehículos de hasta nueve plazas, incluidos los conductores, podrán desplazarse tantas personas como plazas tenga el vehículo, al igual que en los públicos del mismo tipo. En todos los supuestos previstos en este apartado, será obligatorio el uso de mascarilla por todos los ocupantes de los vehículos, excepto en cuando todos convivan en el mismo domicilio. La autorización de la mascarilla será obligatoria para cualquier persona que acceda a las estaciones de autobuses. Esta resolución, como he comentado al inicio de la intervención, pretende conciliar salud pública y actividad económica, en especial la actividad de aquellos sectores que se han visto más perjudicados durante el estado de alarma. El Gobierno de Asturias ha actado por una regulación flexible, en algunos casos llevada prácticamente al límite para conectar ambos objetivos. Pero todo esto será inútil si olvidamos que el virus sigue entre nosotros. Se si han producido rebrotes en Asturias, si bien controlados con mucha rapidez, en otras comunidades autónomas y también en otros países. Como suele advertir nuestro presidente, Adrián Barbón, todos dependemos de todos. Por eso hoy, a menos de dos días de la nueva normalidad, el Gobierno de Asturias quiere insistir en la apelación que hacemos, como ustedes saben, recurrentemente a la prudencia y a la responsabilidad de todos y cada uno de los asturianos. Eh, muchas gracias. Quedamos a disposición para turno de preguntas. Sin mascarilla, pones en riesgo tu
2: salud y la de los demás. Siempre que salgas de casa, hazlo con mascarilla. Lo estamos haciendo bien, pero no podemos bajar la guardia. Este virus lo paramos entre todos.
1: Billy Roca Indy.
0: Descolocar a Juan Saiz eh, porque sí. regresa Billy Roca Indy. Monchi Álvarez, buenas tardes aquí, otra vez.
6: Aquí
3: estoy porque quiero vivir un momento histórico. Sí. El Billy Rock Indy más, <risa> más corto, corto de, de la historia. historia de
0: RPA. Habíamos empezado eh, justito antes de... Bueno, nada, que habíamos empezado. Habíamos apenas escuchado una canción de... John Fogarty, de John Fogarty y su familia. Pero digo que me tiene
4: descolocado porque aquí estamos escuchando el Zeppelin. Sí. ¿No? When the, the Libby breaks. Eh, el, última pista del de Zeppelin II de 1969 y vamos a ir con hoy con el Green River de, de la Crimson Creed Water Revival, pero yo ahora ya hago lo que me da la gana eh, ¡Vaya! Vale. Eh, prudencia, no. por favor y, y pongo otra cosa No se no, pero... ¿Eh? Que está enfadado, no. No, 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 no. No, no está puntual enfadado. nadie. Pero, entonces. Lo,
0: pero la próxima semana tenemos... Claro, claro, tenemos John Fogarty. Criddles, claro,
4: John Fogarty, entonces... Hoy
0: íbamos a escuchar y habíamos empezado a escuchar sí. a John Fogerty esa
4: grabación Eso que es. hizo en uh, casa. Fogarty en casa. and Family sí, el, durante el, cha, el,
0: en el durante el confinamiento.
4: Correcto, empezamos eh, hace unos minutos. ...con Centerfield... El, ...la primera pista de ese EP ...que han publicado el 28 de mayo... fortis Factory... ...un guiño claro... A, ...al Cosmos Factory de, de hace 50 años... ...de 1970... ...de la Credence Clearwater Revival... ...y estaba yo escuchando atentamente la rueda de prensa... ...y digo pues yo... ...ya, ya no me meto en, en el Billy Rock Indy de hoy... Eh, ...porque nos quedan dos minutos y medio... Para, ...para el informativo... ...y... ...pero le quedó todo claro... Me quedó muy claro Siempre claro y... ¿Va apuntando? Eh, eh, no Mal hecho no, Te voy a mentir eh, When the Libby Breaks ¿Por qué? Porque es una canción que siempre me ha gustado Para el inicio o el final de algo Es un tema perfecto Que acaba, efectivamente, aunque yo casi lo veo mejor Como un inicio, pero es curioso eh, Led Zeppelin lo metió como el final del de Led Zeppelin 4, perdón, que he dicho Antes del 2, del 69, no Led Zeppelin 4, de 19... 71 eh, para dedicársela a, a Fonseca ya que está de cumpleaños ah, y les mola Le claro. Pues así dos muy pájaros bien. de un tiro. Por cierto, tremenda pelea de gaviotas que había antes ahí en la calle. Sí. Fue, fue Espectáculo. Fue sí. Se entretuvo la redacción con una pelea de gaviotas. Mientras escuchábamos bien. la rueda de prensa. Claro. claro que sí. Atentamente. Pues ala. Que el, el, por mi parte el lunes más Muy bien, pues uh, Oiga, llevamos. corto pero intenso sí, 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 sí. Lo que me da la gana
0: Vuelve el Billy rock Indy la próxima semana También los uh, inicios musicales De la buena tarde a cargo de ah, Juan Saez El Peldas. diario, vamos a venderlo bien y ahora llegan...
4: Billy, Billy Rocka diario que tengo que pasar sí, facturas sí, sí, sí. <risa> Y <risa> ahora Llegan las
0: noticias, tras lo cual esta buena tarde Sigue uh, Llegaremos a recorrer Algunas de las conversaciones más interesantes Que hemos tenido durante esta semana en esta buena tarde Juan Saiz gracias Me voy a por
4: el bañador ah ¿no? sí sí está para, para las 8 tenerlo ya listo está ¿no? bien está bien la tarde ¿eh? oiga para el fin de todos preparados para la nueva sí, no, normalidad no, y
0: además Laura Arias dijo que suben las
4: temperaturas por eso por eso ah, el bañador qué no, bien a la playa sí, sí, sí. oiga págese algo
3: Fonseca que es un ah por el cumple hay que celebrar su 50 Uf, cumpleaños el lunes
4: viene de... Gombau Uh, uh, lo dejo caer le va a exigir algo va a venir con el, a el va
0: a venir con el único interés de comer algo rico bueno eso lo hace año. todos los lunes bueno pues eh, nada habrá que cumplir porque es que si no hay que aguantarlo <risa>